0: Iniciamos.
1: Buenos días, 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 muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, estamos en XFM en la Estación Naranja y es un placer estar iniciando este jueves contigo. Son las seis de la mañana con dos minutos, seis de la mañana ya con dos minutos. Feliz de estar aquí. En Exa, feliz de estar aquí en este jueves, de seguir en contacto contigo, faltan 15 días para que termine este 2021, estamos realmente en el cerrojazo de este 2021, hoy, hoy la verdad es que la vamos a pasar muy bien porque tenemos DJs, muy buenos DJs, mexicanos, hoy viene DJ Pelos a platicar y a tocar Junto con su hijo Gorka, DJ Gorka, van a estar tocando, ellos son los eh, creadores de La Bomba, productores de La Bomba, DJs de La Bomba, uno de los programas pues, con más arraigo en la música dance y electrónica de este país. Así que hoy vienen a tocar, me da muchísimo gusto, no te los pierdas, hoy en este programa DJ Pelos y Gorka para que por favor nos acompañes, una psicóloga impresionante, una buena amiga además, Katy Calderón de la Barca va a estar con nosotros, como cada jueves estará el doctor César Lozano, mi amigo, también eh, estará con nosotros y me da muchísimo gusto eh, darle la bienvenida a el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilí, siempre está ahí, ya sabes, cachondón el asunto, eh, Nicolás Robalpinal, Pinal el Niño Maravilla, bueno, lo vamos a pasar muy bien, es jueves, tendremos el aguinaldo, el hexaguinaldo, vamos a estar con el hexamóvil en las calles de la gran ciudad, no la vamos a pasar muy, muy bien, te prometo que no la vamos a pasar increíble, por lo pronto déjame leer para ti la frase, la frase con la que vamos a empezar nuestro programa, la frase dice, los mejores años de tu vida ocurren cuando decides que tus problemas son tuyos y dejas de culpar por ellos a tu madre, a la ecología, a tu pareja o al presidente, hay que darse cuenta, que tú controlas tu propio destino. Este dice Albert Ellis. ¿Qué razón tiene el señor Ellis? Cuando uno se da cuenta que, como decía Mado Nervo, es el responsable y el arquitecto de su propio destino, las cosas cambian irremediablemente para bien. Así empezamos nuestro programa del día de hoy.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Román. Nicolás Roma con Jesse Cervantes en vivo
1: señoras, señores, la jauría un poco mermada ya, eh, está vitoreando a Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla conocido en el mundo de la farándula y de la WWC como The Wonder. Que, ya ni música ponen. No, no, ya nada, 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 mi Nico, o sea, sí, es así como ya, ahora sí que entra en el chilaquil. Ya, como sea. Ya, sí, dale. como sea. Es más, mira, ya te están diciendo que acabes, que sí, termines. Ya, que no te, te despides? Que viene pontón, ya, sí. que... <risa> <risa> que te <risa> despidas. Sí, que así, bueno, muchas gracias, Nico. No, Jesús, ¿cómo? Hay mucho bueno, que contar. No, señora, es la que maneja Oye, todo el rollo, no ves los ojos que te echó y de que, ya acaba ah, eh, a corta y todo. ¿Viste el, el evento de, del Kun Agüero ayer, Jesús? No lo vi, cara. Muy emotivo. Qué poco sensible soy va. No, bueno, pues, a lo mejor estaba Sí, eres un hombre muy ocupado. Andaba ocupadillo eres un hombre muy ocupado. Chando grilla, ya sabes. Pero yo te cuento. Ajá. No, no te preocupes. Camp nou. Viajó Pep Guardiola de Inglaterra para acompañar al Kun Agüero. recordar que Kun fue dirigido por Pep Guardiola en el Manchester City. Un histórico del Manchester City, de la Premier League. Estuvo Xavi Hernández, evidentemente. La porta. Y el Kun, que tiene una personalidad muy descendida, un carisma increíble, termina rompiéndose en lágrimas. Por varios minutos lo tienen que esperar a que se tranquilice. Y el titular que deja es, tengo que decir adiós, por más que amo jugar fútbol, no voy a arriesgar mi vida. Tengo 33 años. Y... Es momento de. de Oye, te voy a decir una cosa. Yo recapacité en torno a eso porque vi, vi la imagen. Eso sí, lo vi Ajá. la imagen. Él está como con un abrigo negro, ¿no? Sí. Y, eh, y rom, así, como limpiándose las lágrimas. Y pensaba, no puede ser director técnico. O sea, no puede estar en la cancha. Porque ellos, o sea, un director técnico. También. También, o sea, pero el, el corazón le juega durísimo. Hay que ver cómo van eh, avanzando su enfermedad. Ahorita lo que le han dicho es: no puedes practicar deporte de alto rendimiento, pero puedes llevar una vida normal, ah, medicado bueno. y controlado pero vamos a ver cómo va avanzando, ¿no? Porque esto puede o mejorar o no, o sea, es, es un tema muy, muy complicado y muy sensible. Yo decía, lo del director... director por las crítico. emociones que maneja, por Exacto. supuesto. Ahora, Obvio. Pero con el carácter que tiene el cum puede ser un gran analista, eh, ¿no? O sea, no, no tanto narrador, porque yo creo que con eso... Pues, Nacen ustedes No, pero una analista sin duda Analista sin, sin duda, duda Y sería difícil. La rompe en Twitch En, en esto de sí, los videojuegos no, no, no. Tiene un carisma brutal Es el mejor amigo del... De, de, de Ibai, de Ibai. Ese, Que sí. es una referencia No, ese tipo está cañón Y, sí, es, sí, y el Kun sí. es sí. como su... Sí, ¿no? sí, son son brothers Sí Entonces fue triste, Jesús Porque es un golpe de realidad Es poner los pies en la tierra 33 años Por más que haya logrado Muchísimas cosas en Inglaterra En España Con la selección argentina pues todavía estaba construyendo apenas su carrera con el Barcelona. Estaba Dios. empezando a escribir su historia, ¿no? jugadoras Entonces, duele, pero sí es un mensaje, ¿no? Para todos decir, oye, ojo, y también Jesús, creo que para la FIFA y para las entidades de fútbol, por lo que representa el que estamos poniendo partidos prácticamente diario. O sea, la exigencia de los futbolistas está siendo altísima. Partidos de alta competencia un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y después entrenamientos con muchísima carga. Entonces, también, ¿hasta dónde el cuerpo humano va a levantar la mano y va a decir, oye, no podemos? Pues ya, ya, ojo. hay un ejemplo ahí. Hay un, este ejemplo, y el de Eriksen en la Eurocopa, ¿te acuerdas? Sí, como Que no. se fue brutal, y tenemos el de Casillas también, o sea, son como que varios focos que se van perdiendo, prendiendo de, ojo, ¿eh? Ojo, no son máquinas, y hay que ver hasta dónde llegan. Hasta dónde pueden, eh, ahora, dime una cosa, es la misma exigencia, bueno, te lo digo porque no lo sé, de un jugador de, en Europa... Que tiene como distintas competiciones A lo largo de la semana que en uno acá en México no, en no, 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 nada que ver Nada que ver por el ritmo Por tantísimas cosas, no, nada que ver Nada que ver no verdad Los entrenamientos son allá una carga brutal Y te lo dicen los mexicanos que han ido A jugar allá, dicen, oye, no, aquí yo me encontré Con entrenamientos totalmente diferentes ¿no? Sí Aquí en México, sí, lo que sí está muy cargado es el calendario ¿No? ¿no? Claro sí, Hay muchísimos partidos entre el Liga Con Kacham, pues, hay muchísimo, pero bueno de los que van a la Conca Champions. De los que van a la Conca Champions, pero los que no juegan otra cosa y están ahí siempre. Pues ahí está. La... Nicolás, eh, te escuchamos en la segunda. Platicamos en la segunda, Jesús. Y gracias. Nicolás y Piral, El Niño Maravilla, Siete de la mañana con 56 minutos. 7 de la mañana ya con 56 minutos. Voy un corte y regresamos.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
1: Señores, señoras, señores, la jauría en pleno. Saludando al querido Gilgilillo, 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 el hombre, el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, cómo andas?
2: Gilgilillo. ¿Cómo estás, mi Jessy? Buenos días, buenos días a, Ay, a todos. Dios
1: mío, pensé todos, que, que te habías desaparecido.
2: No, yo también, mi Jessy, aunque me sabía que, pues, por más que uno quiera. El cansancio, luego cobra la factura, mi yes señor, ya llega a cierta edad en la que ya está el, el gallo, ya está el gallo, te acurrucas con el gallo, mi yes señor, lo o sea abrazas y dices, ay, bueno.
1: Ya no nomás se te duerme el gallo, ya te acurrucas con él.
2: Ya te acurrucas con
1: él,
2: pero bueno, aquí estamos, mi querido Jesse muy felices de estar con ustedes. Fíjate que ayer Edén Muñoz anunció que pues este, estaba padeciendo COVID, este bicho maldito que ya ves que nos trae a raya a todo mundo. Y bueno, pues derivado de esta situación, pues este otra vez tuvo que posponer pues esta gira prácticamente del adiós que está haciendo con Calibre 50. Y pues el, el mensaje que mandó Eden pues fue muy, muy particular. Dijo: pues ¿Saben qué? Me está pasando esto, ando malito, ¿no? Hubo una preocupación por parte de sus seguidores, pero afortunadamente el tema no ha pasado a mayores y esto este, permite que pues Eden empiece a, a tratarse puntualmente, eh, porque pues por más. Ya sabes, hizo una prueba, salió positiva. Dijo, no, pues vamos a hacer otra en una de esas. A lo mejor ahí algo está pasando y a lo mejor está mal. Y, y bueno, desafortunadamente no va a poder estar trabajando en estas últimas presentaciones que tiene en el año. Pero ya encontró una suplencia que a mí se me hizo un detallazo. Julión Álvarez.
1: Sí, fíjate que ayer me dijeron, fui al, a la posada VIP de la mejor. Y ahí me dijeron Ajá. justo eso, que Julión entra a suplir a Edén. Me pareció un detallazo también, sí, claro que sí.
3: La verdad
2: es que sí fue un gran detalle porque te habla mucho del compañerismo, pero sobre todo de esta personalidad que tiene Julián, ¿eh? O sea, porque pues a otros les vale, ¿no? Otros dicen, "Ah, pues ahí, pues a ver qué, pues ya a ver cómo se la van a arreglar." Pero que Julián le entre así de lleno, este habla mucho de esta condición y de esta calidad humana que tiene, y la verdad es que creo que eh, pues también habla mucho y dignifica mucho al género regional mexicano en función de de que pues hay que aquí son compas y hay que echarse la mano unos con otros y ahí están los resultados afortunadamente insisto pues este Eden no es no está presentando un, un, un cuadro grave no pero mira pues a, a, ante esta situación lo único que puedes hacer es la, seguir las instrucciones médicas resguardarte y evitar el contagiadero que es lo más importante no
1: sí exactamente eh, finalmente el bicho anda todavía entre nosotros Gil y yo
2: Sí, por supuesto, y hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. O sea, el hecho de que se hayan eh, flexibilizado ciertas situaciones por el tema de la vacuna, bueno, pues eso no quiere decir que, que el bicho se vaya a ir, va a decir, ay, perdón, con permiso, yo ya me voy. Pues no, no, aquí hay que estar muy pendientes de eso. Y bueno, creo que el detallazo de, de, Edén es este, de, de, de Julián es importante, es digno de recalcarse, y en aras de, 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 del beneficio de la audiencia del regional mexicano, o de cualquier otro grupo, pero mira, si eso lo trasladas al pop o lo trasladas a un concierto, yo dudo que Pepe Aguilar vaya a hacer un concierto para este, tapar a, al potrillo, ¿no?
1: Sí, no, pues quién no, no, sabe, pero no, yo, o sea, ahí sí, no, si ves, solo ellos.
2: Oye, por cierto, es que sí te comenté que, que me dijeron que cuando llegó al velorio Pepe Aguilar había como mucha este inquietud porque dicen que nada más llegó, el velorio de Don Vicente que nada más llegó a tomarse la foto y se fue.
1: No me digas, ¿de verdad?
2: Sí, ya sé. ¿Sí? 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 Que incluso decían, ¡ay, ya llegó Pepe, qué buena onda! Pues no, que llegó así, con permisito, con permisito, ¿en qué momento se montamos la guardia? Ah, ya ese es el buen momento para hacerlo, llegó, montó la guardia y ahí se ve.
1: Ah, pues a, la, a lo mejor es de los que considera que hay que ser prudente.
2: <risa> pues sí, pero no para la foto, porque además <risa> nada más estuvo buscando el momento <risa> para la foto. Es más, te voy a decir una cosa me cuentan que prácticamente había puesto un... un ya sabes, una cubeta como para aporta, apartar el paso, ¿no? Como que hace muchos años que ibas por la leche y ponías tu cubeta formada, así lo iba a hacer para la guardia. Que bajó de su camioneta para montar guardia, hizo todo el protocolo, ya fue a la prensa, ahí hay un abrazo y vámonos, y se subió a su camioneta con toda su familia.
1: Pues mira. ¡Qué Ay,
2: triste, hermano. <ríe> como dijera el meme, ¡qué triste de veras!
1: ¡Qué triste de veras! querido Gileño, te escuchamos en la segunda!
2: Y, Jessy, buenos días a todos.
1: Buenos días, querido, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, Gil el hombre espectáculo de México, 736.
0: Es momento de reír. Es el momento del humor con El Costeño. <risa>
4: <risa> <risa> ¡Qué barbaridad! Esto, el amor no es lo mío. Yo siempre estoy a destiempo, les digo. Cuando estoy soltero, veo pura pareja feliz. ...y cuando tengo pareja siempre veo puro soltero feliz... ...esto el amor no es para mí... ...estoy a destiempo... ...últimamente no salgo con nadie... ...no chateo con nadie... ...no veo a nadie... ...no hablo con nadie... ...nada de nada con nadie... ...hermano... ...a veces hasta siento que estoy en modo avión... ...y es que la última novia con la que yo salía... ...no, no me lo va a creer usted... ...pero la última novia que yo tuve... ...mire, nos romamos los jaboncitos de los moteles... Y todo terminó cuando los empezamos a contar. Yo junté 15 y ella 140. No, no, es que así son las chavas de hora. O sea, de pronto uno la lleva al hotel y le dice a uno... ¿Qué onda? Entramos. Ay, no, ¿cómo crees? Yo no soy de esas. Y uno que dice, mejor, porque esas cobran. Y yo ando dinero, sin dinero. No he cobrado ahorita la 15. Ándale, que vamos. ¡Ay no! Total, que uno la convence. Y cuando entra uno al hotel, abre la puerta y la empuja... Hombre, hermano, cada uno se sorprende lo que dicen. ¡Ay, ya cambiaron la alfombra! O sea, ¿qué onda con las muchachas de ahora? Y hay quienes llevan también luego tiempo casados. Yo le he dicho que hay parejas que terminan bien y hay otras que duran toda la vida. Una pareja de matrimonio llevaban de casados 18 años. Y le pregunté yo al marido, oye, hermano, ¡qué bonito! 18 años de casado, lleva con tu mujer y todavía cierran los ojos para besarla. Me dijo, no, es que me da miedo de cerca. Y es que sí, uno va cambiando. Miren, mujeres, cuando usted le grite feo a un hombre en la calle... ...por el amor de Dios, recuerde que él no se maquilla. ¿Eh? Tengan compasión de ese pobre hombre. Yo a veces me, me de verdad, me pongo a pensar... ...que si ya lleva más de cinco años de casado con esa persona... ...y la sigue besando en la boca... ...es porque es usted un degenerado sexual... Sí, mira, es que... ...hermano, yo, yo digo que van cambiando las etapas de la relación... ...no, primero el enamoramiento... ...uno se siente así, como que anda pisando sobre nubes... ...no... ...híjole... ...y luego la triste realidad... ...vienen los problemas... ...nos empezamos a ver los defectos... ...las mujeres empiezan a vernos nuestros defectos... ...los cuales son bastantes... Y vaya que si no tenemos defecto los hombres. Oigan, el 60% de los hombres en México, esto es una información que cura, el 60% de los hombres en México, ustedes debe saber que sufren de obesidad. El 40 restante también tiene obesidad Pero no sufren, les vale gorro Porque de verdad los gorditos son pachoncitos De veras, ¿por qué las mujeres los prefieren gordos? Yo no entiendo, uno matándose en el gimnasio Ve nomás este cuerpo tan atlético que uno tiene Desgrachiatas Oigan, por favor sonrían mucho Ahí les mando una cucharadita de alegría para su mañana Perdonen rápido Y dejen de estar fastidiando al prójimo
0: siempre podemos ser mejores. César Lozano en Jesse Cervantes en vivo.
1: Buenos días, ese jueves, jueves 16 de diciembre del año 2021. Saludo con cariño a mi querido amigo el doctor César Lozano. Como siempre le doy la más cordial bienvenida a este programa. Mi querido doctor, adelante. Me alegra mucho saludarte, mi querido Jesse Cervantes. Saludo a todo el público que
5: nos escucha en EXA, en la República Mexicana. Me encantó esta frase que leí en las redes sociales de Margarita Pasos y me gustó mucho. Dice, la preocupación es como una silla mecedora, te mantiene bien ocupado, pero no te lleva a ninguna parte. Desafortunadamente hay gente que se preocupa por cosas que no puede cambiar en este momento. Ha hecho de la preocupación un hábito tan lamentable que es un derroche de energía tremendo. El que se vive por estar preocupándote por circunstancias que en este momento no puedes cambiar o modificar, y mucho menos predecir. La gente que tiene la preocupación como hábito, desafortunadamente se le olvida que en este momento, si tú quieres, puedes cortar con esa energía tan negativa. ¿Cómo? Pensando en lo que sí deseas que ocurra, haciendo lo que sí está en mis manos en este momento. El, el no decirle preocupación a todos los pendientes... Porque hay gente que acostumbra a confundir lo que es un pendiente con una preocupación. Es que me preocupa el futuro. Ese es un pendiente. ¿Tengo que trabajar un poco más o tengo que ser más previsor en mi futuro para que no me mortifique tanto lo que pueda llegar a ocurrir? Me preocupa mi salud. Desde este momento puedes cuidar tu salud con las medidas preventivas por lo que estamos viviendo, pero también alimentándome más saludablemente y quitando los malos hábitos. Es que me preocupa que me vaya a dar alguna enfermedad y fumas así... Desafortunadamente la preocupación se convierte en un hábito muy lamentable para muchos porque si verdaderamente analizas, te puedo asegurar que más del 70 a 80% de las cosas que te preocupan no van a ocurrir, pero ya estás sufriendo por adelantado. Me encantó esta frase. Es cierto, la preocupación es como una mecedora. Te mantiene ocupado, pero no te lleva a ninguna parte. Es un gusto para mí estar en este espacio contigo, Jesse ánimo, hasta la próxima
1: ánimo doctor, muchas gracias y claro, eh, nos escuchamos la próxima que será el jueves el jueves que entra vamos ahora con esto que es la radiografía de Michael Jordan ok, si les parece regresamos radiografía en Jesse Cervantes en vivo
6: las leyendas nunca mueren en un principio quería jugar con el número 45. Le tiene miedo al agua. Jugaba con la lengua de fuera y es considerado como el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos. Hablamos de.. Hablamos de Michael Jeffrey Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan. Jordan. 17 de febrero de 1963 nacía quien en un futuro habría de brillar en 13 temporadas de los Chicago Bulls. En elementary school y posteriormente asistió a la preparatoria free Lane, donde gracias a sus cualidades jugó al baloncesto, béisbol y fútbol americano. Ya en la universidad, recibió una beca para estudiar en la Universidad de North Carolina, donde se especializó en geografía. En su primer año universitario, fue nombrado el mejor jugador novato de la temporada. En su carrera profesional, anotó 32.292 puntos, teniendo el quinto lugar de todos los tiempos. Superando los 30 puntos por partido. En la misma NBA, fue líder en minutos por juego, con promedio de 40.2 minutos. Y como defensivo, es el tercer lugar de todos los tiempos en robos de balón, con 2.35 promedio por juego. Jordan fue seleccionado 14 veces al Juego de las Estrellas. Ganó medallas de oro con el equipo de básquetbol de Estados Unidos en Los Ángeles 84 y Barcelona 92. Esta última con el Dream Team. Su número 23 dentro de los Bulls fue un clásico, pero en un principio él quería jugar con el número 45, en honor a su hermano. Después de su retirada del básquetbol, Jordan firmó un contrato con los Chicago White Sox, el equipo de béisbol de las grandes ligas. Según cuenta el mismo Michael, decidió jugar este deporte profesional por una promesa que le hizo a su padre. Cuando era niño, un amigo suyo murió ahogado, y además él mismo casi muere de la misma forma, en un campamento de baloncesto a la edad de 11 años. De hecho, las mansiones que ha tenido no disponen de piscina. Su hábito de sacar la lengua mientras jugaba no era para tomar impulso. Era un pequeño homenaje a su padre y a su abuelo que hacían lo mismo cuando trabajaban. Un hombre de hazaña, de talento y disciplina. Él es Michael Jordan. Las leyendas nunca mueren.
0: Toda la información del mundo del espectáculo
1: con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo. Señoras, señores, el hombre espectáculo de México, el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilir, en esta segunda de espectáculos del día de hoy. Mi querido Gilgilillo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mi
2: Jesse, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Oye, pues fíjate que hay, hay mucha consternación, sobre todo en el género urbano, porque falleció un productor importantísimo eh, que se llama eh, Flow La Movie. Para no darle tantas vueltas, vueltas al asunto, tres de los éxitos más este, eh, bajados del año y de los últimos tres años son de él. Okay. Y entonces, este, te boté, que es un clásico del, del, del urbano, de Bad Bunny y Osuna, Ajá. Y este, pues él es el productor y él es el autor de este tema. Okay. Y des, desafortunadamente falleció en un avionazo... Uy. En República Dominicana. Junto con él murieron nueve personas y la verdad es que las muestras de, de, de cariño y de, el homenaje que le están haciendo todos los amantes del, del género urbano es impresionante. Hay una eh, consternación tremenda. Insisto, tiene este tipo de éxitos que son en ese género, bueno, pues,
4: este... Ay, sumamente
1: es que sonado. Yo sigo a Pina, el manager de Daddy Yankee, y sí. vi que él subió un mensaje muy consternado de... Pero no entendí realmente qué pasaba. Sí, 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 eh, eh, realmente es, eso fue lo, lo que pasó...
2: Eh, también indicaron que Jaiden Hernández es, es la esposa de Flo Blamovi, también está entre las víctimas Y fueron nueve, nueve desafortunadamente nueve fallecimientos, diez años de experiencia dentro del género urbano Y, insisto, sí, es una institución eh, muy respetada eh, No estamos tan familiarizados, sobre todo porque en Dominicana, bueno, pues tú sabes que ahí es sí. lo que domina pero este, hay mucha consternación alrededor, y bueno, pues para todos los fanáticos desde acá, este nuestro pésamo y un abrazo muy fuerte por es, esta situación. Los accidentes de avión son terribles, todos, ¿no? no pero este sí. tema, la no, forma tan sí. este tempestiva en la que fallecen es, es tremenda, ¿no? Pero también artísticamente y mediáticamente los convierte en leyendas, ¿no? sí. O sea, si hacemos un recuento de quienes han fallecido en accidentes de avión, pues al día siguiente ya dijeron, pues ya pasan a la historia independientemente por lo que construyeron. Oye, el primero que
1: vino a mi mente, Pedro Infante. Pedro
2: Infante. Jenny Rivera, ¿no? Primero, así, paz, Pedro Infante. Richie Valens, ¿no?
1: Ah, Richie Valens, claro.
2: O sea, si hacemos un recuento, todos los que tienen ese infortunio, y evidentemente con todo el respeto para las familias, este, mediáticamente les da un upgrade. Sí, sí,
1: sí. Que en la película, bueno, yo no, no, he, no he leído la historia, pero en la película decían que a Richie Valens le daba muchísimo miedo a los aviones, ¿no?
2: Eso era lo que decían, ¿no? Y que de hecho se subió prácticamente... A fuerza. A fuerza, ¿no? Él, él muere con otros dos eh, cantantes de rock. este Y bueno, pues este ahí ahí tenemos un ejemplo muy claro. Y evidentemente fue pues, el infante,
1: ¿no? Sí, pues sí, la verdad es que sí. Pues que descansen en paz, y yo Muchas gracias. Bueno. Eh, nos escuchamos el día de mañana, mi querido Gilillo. Lo mejor de los deportes con Nicolás Román.
0: Nicolás Roma con Jesse Cervantes en vivo.
1: Bien, llegó el momento de la segunda de deportes. Nicolás Román y Pinal, el niño maravilla conocido como The Wonder en el mundo de la lucha libre. Uno de los hombres más enterados. En el mundo de la. Dije hace rato W. ¿Cómo digo? Barra. Sí, dijiste. Sí, sí dices, w, no, no, w, yo IVA, dije W. Iba. O es una, una liga una, diferente. A la ¿va? otra. Otra confederación de lucha Sí, no, perdón A todos los amantes de la WWE sí. antes era WWF F Antes Y después la cambiaron ¿Qué The te Federation gusta más? pasó a Entertainment Oye, ¿qué te gusta más? La, ¿La lucha libre tal? ¿O la UFC? No, la las lucha, artes libre, marciales, mix. lucha libre No, yo Por soy súper fan de las de ¿En serio? No, cañón Sí, 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 sí Muy sí. violento güey. No, pero muy rico O sea, sí se pegan de verdad Por eso Y no, sí, pues se abren es más el show, show. Sí, sí. Y las escenas. Más sí, de niño eh, así ¿no? las mesas y, y agarrar el cinturón. Y... Es que es más de niño chiquillo. Este es de, de vato sí. grande. Bueno, puede ser, puede ser. ¿Sí? ¿Sí? Ver, ya me preluciaste. <ríe> el niño para mí. Oye, Jesús. ¿Estás, ¿Estás emocionado de que el Atlas va a jugar la Conca Champions el próximo torneo? Todavía no lo dimensionas Oye, pero vi un calendario donde no está el Atlas Es que el día de ayer fueron los octavos de final del que ya estaba en curso ah. En donde, digo, vale la pena decirlo Cruzul va contra Hamilton eh, Montreal va contra Santos Laguna Pumas va contra Zapriza Buen partido ese Y después de que termine esta Conca Champions Va a arrancar la que tiene a Al Atlas, ¿verdad? A los rojinegros como campeones y subcampeones de CONCACAF Eso, vean, eh, nada más ahí o sea, va a estar León, va a estar el Atlas. Bien, bien, digo, ahí yo creo que espero que la final sea Atlas-León. Que sea Atlas-León, no, evidentemente. Sí, sería buena final, sería espectacular. Sería buena final. Sí, imagínate ahora un Mundial de Clubes. No, ahí sí me voy, ¿a donde sé? ¿En serio? Sí, claro. Emiratos Árabes, digo, claro, todavía no se sé anuncia, pero claro. Emiratos Árabes, sí, donde Sí, sí, claro. Sí, por supuesto. Acompañar al sí. Rojo y Negro. Sí, Sí, claro, claro. Sí, a que me siga tomando el pelo Hornelas, diciéndome que me va a conseguir boletos si y no me los consiga, me los tengo que conseguir Nico. Sí, claro, claro. Sí, ah, no, sí te los consigue Hornelas, ¿no? No, hombre, ese es más tomapelo que ¿Sí? nada. Sí, sí, dile. Pero sí te ayudó, ¿no? Encima. No, hombre, qué me ayudó. No. Es, muy, es muy amable en el chat. ¿eh? Es, es muy amable. amable. el chat es un vato encantador. Man. No sirve para nada, pero es un vato encantador. Te dice, hermano? Ya. Hermano, mira, mira. Amigo, sí. así como sí. te fue. No, sé, yeah. ¿sí? no pero en, en, para los cortes de final sí... <ríe> Sí, sí, sí. Te ríes porque me, es qued verdad, ¿verdad? me quedo a dobir dos boletos. No me digas, dos pues tuyos. Sí, sí, sí. Mira, fíjate, te lo voy a poner. Mira qué amable, amigo. Amigo, cómo estás. Oye, también sí. estaban viviendo un momento de mucha adrenalina. Pero Siria, eh? donde fuera, eh? Sí. sí, Siria. Yo creo que ahí sí te ayudó. No te iba no. aquí en la color Independencia, te va a ayudar en. No sé dónde demonios. No, porque va a viajar con el equipo. bueno Pero... Es buen tipo, muy buen tipo. No, no, es un tipazo. Además es un tipazo. ¿verdad? Sí. las muchas gracias. Gracias, ti, Jesús.
0: La
6: entrevista con Jessy Cervantes en vivo
0: Katy Calderón
6: Psicóloga que durante 25 años de carrera Se ha enfocado a la salud emocional Su trabajo la ha llevado a enfocarse en adultos Jóvenes y niños En el desarrollo de su inteligencia emocional
7: Hoy aquí con Jessy Cervantes En Exa nos acompaña la psicóloga Katy Calderón de la Barca En este jueves
1: Ocho de la mañana con 52 minutos, 8 de la mañana con 52 minutos. Un placer tener aquí, porque la conocí hace tiempo, eh, tuve la oportunidad de ser invitado a, a su a su blog, a su podcast, y fue una plática espectacular. Y me dio mucho gusto conocer y conocerla de fondo en torno a su manera de pensar y de interpretar. Eh, Katy Calderón de la Barca, bienvenida a este programa.
7: Gracias, Jesse. Eh,
1: la verdad es que la manera en cómo manejas la psicología y y cómo la tratas con tus pacientes y con los que vamos y, y participamos, me, me encantó y me fascinó. Y hoy vamos a poner sobre la mesa un tema espectacular que viene mucho al caso por lo que hemos vivido sí. en los últimos dos años y porque no hay quien en el planeta entero, Exacto. en alguno de los últimos 700 y tantos días, ¿no?, no haya tenido miedo ¿Qué es el miedo?
7: Exactamente, Jessy Como lo dices El miedo Mira, el miedo es una emoción Y es, es una energía Como todas las emociones Que se tienen que sentir En el cuerpo Por más que no queramos Por más que sea incómodo Por más que no nos guste Las emociones se sienten Y se sienten en el cuerpo Ahora, ¿qué es lo que busca el miedo? Protegernos Cuidarnos lo que pasa es que en esta combinación que somos seres humanos que nos creemos racionales 100%, lo que hacemos es subir el miedo a la cabeza, tratar de racionalizar lo que se tiene que sentir. Y sin querer somos a veces los que invitamos como adultos a que nuestros hijos tengan miedo, más miedo y a veces hasta pánico, porque queremos que racionalicen lo que se tiene que sentir. O sea, decirle a un niño chiquito, no tengas miedo a los cuatro o cinco años, no hay ningún fantasma, ¿no? Pero sí hay un ratón de los dientes. Pero sí llega Santa por un espacio, o sea, muy mágico, me explico. Entonces, ¿cómo le explicas al niño qué parte sí es y qué parte no es? Y tú está muy loco, si, si, te, si te das cuenta, o sea, porque él no nos alcanza para entonces dividir lo que somos en mente, emociones y cuerpo.
1: Entonces, el miedo, eh, es, es como emoción, sí. eh, luego no se controla sí. y luego se transmite, se pega y el niño es el más susceptible a ser por, por qué no decirlo, contagiado de miedo.
7: Claro, y yo lo que te diría es el niño también es el más, es, es al que más fácilmente se le puede quitar el miedo cuando hay un adulto cercano que contiene ahora, ¿qué sucede cuando de niño no, no cumples las expectativas de tus papás de no tener miedo? Porque te dicen, no tengas miedo y te regañan, entonces ¿qué haces con el miedo? Lo contienes y como bien lo dices, en lugar de que Solo se sienta, o sea, como dato así científico, si tú sientes una emoción, tres minutos tendría que estar en tu cuerpo, se va y puedes seguir con tu día a día. El tema es que la llevamos a la cabeza y entonces tratamos de no, no tener miedo y entonces racionalizamos, no tengas miedo, no tengas... Y entonces nos decimos cosas y empieza aquí la mente compulsiva, empiezan aquí todos estos pensamientos rumiantes que no paran y entonces nos hacen en la etapa, por ejemplo, adolescente, donde no te ves cool si tienes miedo... Entonces empiezas a tener conductas compulsivas. Y entonces ya de adulto te vuelves alguien que tiene miedos inmanejables hasta que llegas de repente a ataques de ansiedad. Y todo está en que en la cabeza trataste de evitar sentir el miedo, que cuando tú te permites sentir el miedo es, se siente en el pecho. Cada quien sabe, o sea, tendríamos que saber por dónde entra este miedo. Sabernos decir una frase como, estás asustado, observa de qué te tienes que cuidar o de qué te tienes que proteger. Pon atención a eso para resolverlo. Si tuviéramos una especie como de mantra o de frase, que es un poco lo que lo que yo les propongo a los papás, enséñales qué decirse para que lo repitan, lo puedan manejar, o sea, ¿qué quiere decir? Sentir, permitirse respirar y entonces que el miedo se vaya diluyendo. Y entonces, a partir de ahí, ya puedes continuar con tu vida porque el miedo se fue. Pero el asunto es que al llevarlo a la cabeza, lo hacemos gigante, lo convertimos en ansiedad y entonces no podemos manejar el miedo.
1: Y eh, dime una cosa. Es bueno asustar a, a los niños, es decir, porque es muy recurrente de que el niño está sentado y no se quiere parar. No se te va a comer ese perro que viene Cero. ahí este ahí viene ese perro te va a comer si no te paras Cero. este no ese señor que viene ahí este o te va a llevar el policía que está ahí claro, no, este no. Eh, ya, es muy recurrente estamos es, en una claro. sociedad que lo hace siempre sí
7: porque como bien lo dijiste nos manejamos y venimos de disciplina que está eh, basada básicamente en el miedo entonces lo que hacemos es como adultos pensamos porque venimos de papás que nos criaron así con miedo te vas a portar bien con miedo te gobierno con la mirada subo la ceja ahí viene el el que te va a llevar y entonces el miedo es el que nos gobierna y en lugar de poder hacerlo a través de la conexión, del compromiso, de la responsabilidad. Por eso a veces también somos tan violentos, porque el miedo, fíjate, te lleva a la parte cere del cerebro reptil en donde solo atacas, huyes o te congelas, y muchos de nosotros atacamos cuando sentimos miedo. Fíjate, los papás en la adolescencia tienen miedo de que sus hijos tengan relaciones sexuales, estén metidos en droga, o sea, todos los miedos que todos los papás tienen, y entonces la reacción, cuando no tienes buen manejo emocional, es gritos, amenazas, castigos, porque hay miedo Y a los papás yo les digo, por ejemplo, en consulta, a ver, cuando tú estás sintiendo este enojo, ¿ya te diste cuenta qué hay de raíz? Generalmente en varias preguntas llegamos al miedo. ¿Y miedo por qué? Porque lo amas, porque lo quieres proteger. Y uno no, desde el amor, no protege gritando, no protege lastimando. Entonces, como ejercicio ahora, dile lo mismo, pero desde el amor. Y entonces me ponen una cara los papás como diciendo, no puede ser. O sea que el miedo viene de cuna. sí. Es correcto. El miedo, ahora sí que tú les enseñas a tus hijos a manejar el miedo a través de cómo tú manejas los miedos. Y cuando tú revisas, a ver, ¿qué hacía yo con los miedos o qué hago yo con los miedos? A veces nos damos cuenta que mal manejamos los miedos. Porque un niño chiquito que le, que le da contención a un adulto y le dice, tranquilo, todo va a estar bien. ¿Estás asustado? Esa frase no sabes lo poderosa que es, porque lo único que le estás diciendo es tienes permiso para sentir miedo, estoy aquí junto a ti y entonces el miedo automáticamente, como un reloj de arena lo volteas y empieza a diluirse, empieza a terminar de estar como una energía que llega intensa, se diluye y después se va y te deja la mente libre para después ver qué es lo que tienes que hacer para que realmente puedas resolver el miedo.
1: Oye, te voy a hacer una pregunta muy fuerte, eh, pero que vino así, me apareció. Y que además creo que es importante que reflexionemos en torno a eso. Un miedo mal manejado por los padres o por las familias de cara a los niños, los puede hacer pensar en el suicidio?
7: 100%, 100%, porque fíjate, el miedo más grande, el, el suicidio está ligado a un miedo a no poder resolver, a, a quedar en un espacio que se llama de desesperanza absoluta, donde ya no hay para dónde, cuando tus, imagínate tus papás, que son el núcleo más importante y más cercano, que te tendría que escuchar, le tienes miedo a que te juzguen, a que no te quieran, a que no sea suficiente, a que a, justo, a que te vean como cobarde o poco valiente, entonces, ese miedo es el que hace que ya no encuentres la salida Entonces, ¿qué es lo que piensa tu mente? Bueno, pues ya acabo conmigo Porque no puedo acabar con esta distancia emocional Con este espacio tan vacío Que hay entre ellos y yo entonces imagínate de qué tamaño es el miedo además se, se va el miedo a la soledad el miedo al rechazo el miedo a sentir vergüenza que son emociones con las que el ser humano tiene que lidiar porque somos personas que vivimos en sociedad que tenemos que sentirnos que pertenecemos a nuestro núcleo en lo individual como como seres humanos con nuestra pareja eh, en sociedad con amigos en lo colectivo con el sentido común que tenemos que encontrar como como ahora sí que como comunidad como raza entonces imagínate lo fuerte que es no saber manejar el miedo.
1: Oye, siempre he creído a ti que el miedo no es gripa, es decir, no es que te tomes una pastilla y se te quitó el miedo, ¿no? Un jarabe sí. o un té de algo, ¿no? Para el sí. miedo. Come sí. pan, ¿no? El miedo es el miedo. Sí. Y como emoción, eh, muchas veces es incontrolable. Sí. Pero ¿cómo ¿Cómo se quita o cómo se maneja de tajo?
7: Mira, fíjate, el, el miedo lo que te tienes, número no es que decir justo, estoy asustado, estoy asustado ahora. Reconocerlo. Reconocerlo. El miedo se tiene que sentir, y por eso siempre hablo en el cuerpo, ese, ese es el, el, como el, el contenedor del miedo es el cuerpo. Entonces, darte permiso de que tu cuerpo se siente incómodo porque llegó el miedo. Y después recordar, el miedo tiene una misión que es protegerme. Entonces, yo puedo elegir si pienso, sé cauteloso, eh, protégete de algo o cuida algo, entonces tengo que encontrar qué es lo que cuido, qué es lo que protejo y una vez que tengo estas dos piezas ah, ok, qué cuido, mi salud, qué protejo a mi, a mi hijo que, que está en una situación vulnerable, o sea, qué protejo, mi dignidad, entonces siempre son dos piezas eh, que las unes y dices, protejo y protejo algo entonces ya una vez que tengo esto es ¿qué, qué es lo que voy a proteger, entrar a la cafetería que me da pánico porque entonces oigo a mi niño que tiene miedo de entrar porque se va a sentir solo, nadie lo va a invitar a sentarse ok, tienes miedo a la soledad Edad, busca a la cara más amable, así lo resuelves, entonces si te fijas es primero sentirlo, darte permiso de sentirlo, ubicar estas dos frases que es, ¿qué es lo que cuidas o qué es lo que proteges? y después, ¿cómo protegerlo? Respiras profundo entonces te permites reconocer que ese miedo, que esa energía vino a cuidarte nada más, el asunto es que ahí aparece la mente rumiante y dice, claro, entonces nadie me va a quedar, me van a rechazar porque claro, me salió el grano, porque no están mis papás, entonces ahí la mente no para y ahí es donde se vuelve. Vuelve hasta un ataque de pánico.
1: Oye, entonces, en, entendiendo que el miedo es una señal de alerta, sí. ¿no? Eh, ¿Qué reflexión nos dejarías eh, para padres, para hijos y para quien pudiera no tener un hijo, pero bueno, parejas, tener mucho miedo, adultos. parejas, adultos? Sí, sí, sí. Este, ¿Qué, ¿Qué reflexión nos dejarías en torno pues, al miedo?
7: Yo lo que les diré es no tenerle miedo al miedo. Hay que Al miedo hay que sentirlo, ubicar por dónde entra el miedo, dónde se ubica el miedo en tu cuerpo y tener una clave, una, una frase que te repitas y, y darte permiso. Sentir miedo es, es, está bien, es, somos humanos y, y ser humanos es sentir las emociones que tenemos. Entonces, si logramos nosotros darnos este permiso y después dirigir la atención a cómo resuelvo y cómo me cuido de esta señal de miedo, que hay y recordar que dura un par de minutos en el cuerpo, respirar profundo para después permitir que el miedo se vaya diluyendo y salga.
1: Pues muy bien. Eh, qué, qué, qué buena charla y qué aleccionadora. Eh, también estás. Eh presentando el miedo, el cuento el sí. cuento,
7: un cuento, claro que hice justo, viendo que a todos nos hace tanta falta el miedo, dije a ver ¿cómo educamos? Uno, eh, resumí un par de, como unas siete sesiones de terapia en un cuento infantil para que los papás supieran qué hacer y cómo enseñarles a sus hijos a manejar el miedo y de parte, o sea, un poco también para los adultos este de, de qué manera es muy amigable entender el miedo, saber qué es lo que pasa con él, encontrar estas dos piezas que te digo, y eso lo, lo hice en un formato de cuento infantil con imágenes muy sencillas ¿para, qué? para que no nos dé miedo entrarle al miedo desde un lugar en donde todos lo sentimos y pues tratar de darles herramientas pues a todas las personas que sentimos miedo. ¿Está a la venta? Está a la venta, sí, lo encuentran ahí en Mercado Libre y en mi página hay varias en scaticedelabarca.com eh, ahí hay varios recursos del miedo, hay un taller para el miedo para que mi hijo no tenga pesadillas que hacer con las pesadillas y para poderlo manejar yo como papá. Entonces, bueno, ahí hay muchos recursos recursos para que ahora sí que se encuentren en lo que cada uno necesita.
1: Eh, Katy, muchísimas gracias.
7: Jesse, un que placer me quedó pendiente
1: aquí. hablar del miedo, eh, de, de, porque hay muchas, muchas, es que es un tema maravilloso, sí, sí, sí. que da muchísimo para platicar, eh, ya te invitaremos, espero que nos aceptes después.
7: Por supuesto que sí, feliz de la vida, gracias. Katy, Caterón
1: de la Barca con nosotros, muchas gracias, nueve de la mañana, tres minutos, voy a un corte comercial. La entrevista con
0: Jesse Cervantes en vivo.
6: La bomba. DJ Pelos es un productor mexicano conocido por su increíble trabajo a lo largo de su carrera, llevándolo a trascender en la música. Esta vez llega acompañado del DJ y también productor mexicano Gorka, quien con 20 años ya se ha presentado en países como España, Bélgica y Portugal, además de los festivales más importantes de México.
7: Hoy, aquí con Jesse Cervantes, en Exa nos acompañan DJ Pelos y Gorka, quienes llegan para alegrarnos.
1: Nuestro jueves con música y hablarnos de la bomba. Ahí está el DJ Pelos y DJ Gorka. ¿Cómo están? Debo empezar debo empezar eh, la plática diciendo que yo no estaría aquí sentado en este programa por los últimos casi cinco años, señora productora. Usted, bueno, usted entró después, entró mucho después, pero eh, casi cinco años. ...si no fuera por el queridísimo Pelos... ...que además de mi compadre... ...es eh, pues, si no mi mejor amigo... ...de mis mejores amigos de mi vida... ...y que gracias a él estoy aquí... ...estoy sentado aquí... ...porque yo ya me había eh, retirado del micrófono... ...había decidido parar mi carrera como locutor... ...y en una de esas bohemias... De, ...que tiene uno... Eh, ...cuando pasan de las 12 ...y, y no llegó la Cenicienta... Eh, ...acompañados del ingeniero Yañez del queridísimo Ingeniero Yañez, y uno de esos seres extraños con los que mi compadre aparece de pronto en las fiestas, se le ocurrió a él la idea de que yo regresara a la radio, y presionó por todos lados para que yo regresara a la radio, y gracias a, a ti, mi querido eh, Pelos, estoy aquí, y feliz, muy contento, ha sido de la mejor época de mi vida, muy y, y no hay nada como agradecer, así que quiero empezar esta charla, esta entrevista, y compadre, gracias.
3: No, hombre, Jessy, muchas gracias a ti por la invitación además Y bueno, tanto éxito que tienes en, en tu programa Y bueno, pues creo que todos no, no se equivocaron, ¿no? Realmente para nada, este, tuve más allá que ver que decirte Pues échale, o sea, no, no puedes retirarte tan joven, ¿no? Y mira nada más el éxito que has tenido
1: Lo de joven nunca lo dijiste, este, bueno. lo de retirarme tampoco No, bueno, eh, Usaste palabras altisonantes prácticamente en toda la charla Claro, claro Este fue un no succiones compadre, este regresa no succiones compadre, regresa cosas de ese tipo, cosas de ese tipo sí, sí. y este pues aparte de que somos amigos entrañables, eh, estoy aquí y de verdad muchas gracias porque no, prendiste la muchas veces uno necesita eso, ¿no? Como que alguien llegue y te prenda de nuevo la la, la, la mecha, la mecha, ¿no? la mecha, ¿no? Y
3: bueno, que eso ha sido tú, te digo, ahorita que estamos con los cebollazos, este ha sido para mí también eso, ¿no? Porque siempre como tú dices alguien necesita eh, necesita que te prenda la mecha para realmente activar quizá todo lo que traes adentro y pues mucho de, de todo lo que lo que hemos recorrido en este camino de la radio pues te lo debo a ti, ¿no? Desde hace muchísimos años ¡Qué bonitos
1: somos, carajo! Sí, ¡Qué bonito. que ¡Pongan unos pinche aplausos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonita no, escena! Estoy... Esto, esto es un amorío no maravilloso, carajo mm. este, Ahora sí hablemos de, de, de la bomba Cuéntanos, eh, es un productazo que tiene mucho tiempo al aire eh, ¿Cuánto tiempo al aire tiene la bomba?
3: Bueno, la bomba empezó eh, en el 2000 eh, Justo cuando llegamos aquí, aquí a Exa empieza el, el programa. Bueno, ya teníamos, de, te acuerdas desde sí, antes, sí, sí, este, sí. Un, unos añitos atrás. Pero realmente donde se catapulta el, el concepto es aquí en, en Exa y empieza desde el año 2000 el programa. Con este programa, eh, después de unos años, empezamos a hacer incluso discos que fueron multipremiados. Este eh, seis volúmenes de, del disco La Bomba. El primer disco que empieza a incorporar también el tema de los videomixes y cosas de este tipo. Y bueno, giras alrededor también de, desde Estados Unidos, casi toda este, Centro y Sudamérica, México obviamente Y pues la verdad es que muy aceptado por la gente, muy querido por, por la gente Y un tiempecito estuvimos fuera por cuestiones, digamos, de trabajo, por todo lo que nos, nos, este, los, nos hemos dedicado en todo este tiempo Pero bueno, pues ahora regresa y regresa de, del vaso de... De mi hijo, ¿no? Que es, es un orgullo.
1: El orgullo de la familia Maldorado, señoras y señores. Este, dime una cosa. Eh, poner en contexto: La Bomba, para la gente que pudiera no, no, no saber, que siempre lo, lo, me gusta poner ese, ese, ese punto, es un programa de música mezclada, ¿no? Que en origen era de cuatro horas y se fue como adecuando, ¿no? Eh, y que ahora, pues, regresa a la cadena EXA y me da mucho gusto de, de la mano de, del querido DJ Gorka. Me ha dejado van a decir, este güey tiene es, ya... No, sí, pero no, es el, muy bueno, muy buen eh, DJ. Cuéntanos que, que tú realmente naciste entre tornamesas, chamaco.
8: Exactamente, así como tú lo dices, Jesse primero que nada, agradecerte la invitación. Gracias por este espacio. Y justo como, como tú lo dices, nací entre tornamesas también, como, como platicaba en la historia. Me tocó crecer en EXA, me tocó vivir mucho el, el crecimiento de EXA, los conciertos EXA, las cabinas. Entonces... Algo se tenía que aprender de ahí. Y bueno, crecí en esas influencias. Oye, como encantado. ¿Siempre supiste que ibas a ser DJ? Sí, digo, mi, mi papá yo creo que se acordará más. Pero yo, yo que recuerde, muy chiquito, te dije, ¿Sabes qué? Me quiero dedicar a la música. Y por supuesto que mi papá siempre me puso ahí como una ligera pausa diciéndome: ¿Sabes qué? No te vas a meter en esto hasta que no tengas la madurez suficiente para entender que esto también es un trabajo, que esto también es eh, le tienes que dar seriedad y comprometerte, ¿no? Pero desde muy chiquito yo, yo demostré pasión y, y amor a todo esto y, bueno, aquí estamos. Oye, ¿qué diferencia hay, eh, eh, Pelos, entre... Digo, el
1: que es DJ es DJ, ahora sí que están los platos y mezcla en una fiesta, eh, porque hay DJs de bodas, DJs de fiestas, eh, DJs de graduaciones, como que se especializan ¿no? DJs de antros, yo te conocí en un antro, sí, claro. este, claro. muchos años tocaste en un antro, a un DJ como de festivales, de concepto y de producciones, ¿cuál puede ser la diferencia?
3: Mira, imagínate que son como diferentes circuitos, digamos como, como las fórmulas en, en, en el tema de las carreras. Eh, tanto el DJ versátil, por ejemplo, que toca en fiestas y todo, cuando se profesionaliza en eso, la verdad es que pueden hacer una enorme carrera, pero al final tocas ahí para un público eh, de dif muy diferentes edades en, en, en este tema de, de, de eventos sociales, ¿no? Por ejemplo, en los clubes depende el concepto del club, el tipo de lugar en, en el que tocas, el, en cualquier antro. Hay lugares que tienen cierto género de música y hay que especializarse mucho en, en esa parte, pero, digamos que ahí vas a un nicho más pequeñito todavía. Eh, están, por ejemplo, los DJs de radio, que el, el, la selección de la música para radio también tiene algo eh, que, por ejemplo, yo aprendí de ti, ¿no? La selección realmente de, de, de la música que no tiene que ser exactamente la que se toca en el, en el antro o en los festivales. Y los festivales masivos, que realmente es llegar a ser un espectáculo. En el caso de cuando nos llegamos a presentar en festivales masivos es un espectáculo de una este, una y media o dos horas programado perfectamente con toda la eh, desde el tema de las luces visuales y todo esto, realmente es un, un show muy preparado eh, aunque es, normalmente puede ser que cambies en el, en el inter dependiendo como ves a la gente pero normalmente son, son shows que se realizan y se estudian muy bien para que el ánimo de la gente no caiga y, a, y al contrario no termine con, con, con un con un gran este eh, show. Este, ¿Dónde has tocado? Pues fíjate que bueno hemos tenido la, la suerte de ya viajar casi por todo el mundo, pero en el último año que hubo que hubo 2019, festivales, no, 2018, 2019 2018, 2019 estuvimos en Bélgica en Tomorrowland, estuvimos en el Barcelona Beach Festival, en, obviamente en Barcelona, anduvimos en diferentes ciudades de de, de Bélgica como este Ostend por ejemplo. Eh, estuvimos también en Portugal, este bueno, hemos andado, la verdad es que por toda Europa, eh, tocando bastante en España, en diferentes lugares también, pero realmente cada uno de estos festivales donde nos hemos presentado es como irte especializando más y más y, e ir afinando mucho más el tanto el oído como la técnica para presentarte en un, en un escenario grande, no la expresión corporal y muchas otras cosas que se tienen que que trabajar mucho para un show de este tipo, ¿no? Con escenarios donde de pronto tienes a 150 mil personas enfrente y que tienes que mantener la atención todo el tiempo y que tienes que tener momentos durante el set de diferentes cosas. Entonces, la verdad es que hemos aprendido muchísimo porque hemos tenido la, pues, la suerte de trabajar con los mejores DJs del mundo.
1: ¿Quién es para ti el mejor DJ? O sea, ¿quién es tu ídolo hablando de DJs?
3: Mira, la verdad es que yo admiro mucho, aunque quizá para muchos no, 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 este... Sobre todo DJs no, no les guste mucho Pero para mí David Guetta es un artista muy completo También por la manera en la que Él este, se ha abierto camino También en el tema de la, de la producción Pero muchos otros artistas Calvin Harris por ejemplo también Que es un artista muy completo este Armin Van Buren que es un artista Mucho más de culto pero un artista tremendo Y bueno este, Una infinidad de DJs La verdad es que hemos tocado casi con, pues casi con todos y, este, y sobre todo el profesionalismo que tienen todos ellos, son empresas. ¿eh? Cada uno de estos DJs es una empresa que mantiene a infinidad de gente, ¿no? Trabajando en diferentes áreas. Y de los que hemos aprendido mucho también en el tema del negocio de la música.
8: ¿Quién es tu ídolo, eh, Gorka? Mi ídolo, digo, principalmente por quien empecé. Siempre lo voy a reconocer, mi, mi, mi padre, DJ Pelos, Ajá. por siempre. Gracias a él todo este sueño empezó y se ha ido desarrollando. Pero también, coincido con mi papá, ahí con el Pelos, coinciden que David Guetta David Guetta, me acuerdo que fue una inspiración para mí porque en el 2012, yo de haber tenido 10, 11 años Fui al Estadio Azteca a verlo, justo DJ Pelos le abrió Entonces, fue como la primera vez que yo tuve contacto con un concierto 100% electrónica y me encantó, me acuerdo que me voló la cabeza Y a partir de ahí fue cuando yo también dije ¡Wow! Me quiero dedicar a esto Y fue justo porque vi en una misma noche a, a DJ Pelos Y después a David Guetta no. Y bueno, por supuesto existen más Martin Garrix también me encanta Pero yo creo que esos dos principalmente
1: pues no, pues qué bueno, los escuchamos. este Va a tocar ahora Gorka, ¿no? Claro, sí, Así que vez. ya, como ya es el encargado de la bomba, claro. y la bomba ya es un programa de la cadena EXA, entonces Gorka, pase usted claro este, sí. a, la, a, claro. las, Uno, a las no. tornamesas. Eh, si fueras tan amable, mi querido Gorka.
3: Para, para poder Te, te dije que, que nos iban a empezar a hacer señas, ¿te acuerdas? Sí, no, es que la productora de este programa, ¿Desde cuándo la conoces? No, ya muchos años, muchos años, sí. pero bueno... El de cuna, que, ¿no? De, de cuna, sí. De cuna, sí, exactamente. No, sí, mira cómo ha ya crecido. Nos quiere, ya nos quiere cortar. <ríe> <ríe> Listo, entonces,
1: con ustedes, DJ Gorka en XFM, o en 9 de la mañana, 27 minutos.
0: La explosión continúa con... La bomba en XFM. You're
8: breaking me, da la 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 la. -la.
1: tres minutos, pues un poco de lo que van a poder escuchar en La Bomba todos los sábados a las 11 de la noche a través de la gran cadena EXA. DJ Pelos,
3: gracias. Muchas gracias, Jesse por la invitación. Y bueno, escuchen La Bomba, ya saben, todos los viernes 11 de la noche.
1: Viernes eh, 11 de la noche. Ah, es viernes, viernes 11 de la noche. Ya hasta entonces, es que ahí ya sabes, la productora. Tiene el, sí, el boicotito ahí ya sabes, poniendo sábado, ya sabes, chiquillo, ¿no? Viernes 11 de la noche. Viernes 11 de la noche, La Bomba. Gracias, Gorka. DJ Gorka tocando con nosotros. Vamos a un corte comercial. Regresamos.
0: Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en vivo.